0: 蜻蜓和喜马拉雅的听众朋友们，大家好，我是易清。二零一八新年伊始，先预祝所有的听众朋友们工作顺利，新一年有一个好的目标和幸福感。前几天呢，我看到一篇文章，关于是写耶鲁为什么不招收中国的学生，原因有很多，但是呢，这篇文章的作者以及网络转载的。原令可能也许不是他本人所写，虽然他指出是陈子武所写的，但我读完的感觉呢，不一定完全是他本人。那么这个事情为什么它很重要呢？因为在留学的方向上，很多人虽然听了我的《美国思维》的精品集的很多关于留学的方法论，包括移民论，但是呢，在这里我需要强调一点是关于顶级美国私立学校它的录取的规则。还是特别值得大家去研讨一下的。那么，比方我先讲解一下这篇文章它的中心的思想，以及我今天要给大家勾勒出来一个什么样的思路呢？那么这篇文章呢，刚开始呢，他就说，呃，陈志武说呢是跟一位美国名牌大学的金融教授来谈关于招收博士生的研究生招生问题。他说呢，现在今后可能不再招收中国的博士研究生了。原因呢，不是种族歧视的问题，因为他自己也是中国人啊，陈志武也是中国人。据说他离开这个耶鲁也很久了。原因呢，是过去很多中国的学生啊，刚开始学习成绩都蛮好的，而且做博士论文虽然说不够太突出，但是还可以了。怎么难的难题都难不倒中国学生，表现也不会太不好。但是他们在寻找。教职岗位的时候呢，通常表现都不好，也就是说没有办法作为一个博士或者博士后毕业以后找到一所在美国能够任职的一流的大学。这个问题就很奇怪啊！就是在像耶鲁、哈佛这么牛叉的这么一个一流的私立学校毕业，而且是博士后研究生，怎么能找不到一个比较算是排名美国前一百的吧？咱们也不说前五十，那个难度也比较大啊。要、啊、一两百之类的都算比较好的学校，他居然都找不到工作，这个是一个什么样的原因造成中国的学生什么地方特别的差于其他足裔的人呢？实际上呢，我们讨论这个问题的时候，先看一下一些数据啊，比如说2015年为例，美国的前三十名的金融系的毕业生啊、嗯，我们讲的是博士啊，很多是来自中国的，能够找到教授岗位最成功的。其实都是去的加州理工学院，那么这些中国博士生当中，没有一个被前十名或是前十五名的金融系统招聘掉，这个结果是非常让人失望的。因为每一个一流的大学，他们投入的资源和教授的精力是那么多，却没有得到同样的回报，所以呢，很多人。就很明确的，就是说我们今天就不找中国学生。当然，这个不是说明文规定，只是私下有这么一个潜规则了。我们再看，在美国金融街和硅谷两个高新产业当中，印度裔远远超过华裔的高管。那我们大家比较熟悉的姑姑姑啊、微软啊、Adobe 啊、软银啊、花旗集团等这些公司的 CEO 大部分都是印度人。咱就不谈那个副一级的了，副总裁一级的印度人就更多了。我们这里讲一下，就像这些美国公司里面，几乎你想不到一个中国的 CEO 啊，也更不要谈是副总裁这样一级别的。之前很多人呢也看过很多文章，说是因为英国人比较喜欢吹嘘嘛，中国人比较含蓄啊，谁让你含蓄的啊，谁让你谦虚的。那在美国呢，实际上听话乖呀、啊，不是一个好的外在表现。原因就是，如果你很乖很听话，也不很自我的话，实际上别人就会认为你没有才华呀。啊，印度人很多时候，不管是成绩上，也许跟中国人差不多，有的甚至于还不如，但是他们夸夸其谈。当然，他有一个先天的优势，就是印度虽然讲了一口有浓重印度语音的英语，但他的确还算是英语啊，母语国家啊，殖民地嘛，啊，身上也很有味道。但是他们的确在打通人脉、察言观色方面，比中国学生要优秀很多。呃，一般来说，在这些高管当中，除了印度人、中国人，当然当然就是美国人嘛。为什么这个结果我们中国的人天赋又好，又聪明又勤奋，但是往往结果会如此让人失望呢？我们来举一个例子啊，某个人，比如说张三，这名字当然是匿名了，张三李四，我随便举一个名字，啊，出生于中国的一个大城市，那、啊、高中毕业轻松的考上了清华北大这样顶级名校，等他到耶鲁读博士的时候呢，哪怕再难的数理经济模型对他来说都非常的容易，那么在博士生的课堂上呢，他毫无疑问的一直是最优秀的。即使在耶鲁这样的世界各地天才汇聚的地方，他的聪明才华照样能够遥遥领先。可两年后的一天呢，正当他全力以赴深入做研究，而且已经有很出色的成果的时候呢，这个张三找我私聊说，他在考虑是否退学回国去做一个 PE 的投资基金，因为他父母好友愿意出资五千万美金，由他去负责这个管理。机会难得，那么我就问他了。当然，这个我，我指的这个作者，可能是神助啊，我当然也不一定是他。那他说：“你的天赋如此出色，我一直认为你呢最有希望，出类拔萃，出一流学术成果。”那么，告诉我，你是否真的对学术研究或者学术生涯有兴趣、有激情呢？因为多年的经验呢，让一般教授都会知道，一个人如果对他从事的工作没什么兴趣、没什么激情，即使……他将来有所作为的时候，不一定他能做到有创造性的成果啊，等于就是赶鸭子上架嘛。那么这个学生的回答也相当的直接，他说：“我对学术研究谈不上有兴趣，我可以做，也可以写学术论文，但这并不是我的兴趣与激情所在。”好，这下好了。那我们一般都知道，美国的教授啊和同行都会对博士生以及自己带的学生有很高的期望。如果他不想学，也没有什么激情的话，基本上就是代表将来在这个领域方面不会有什么创造性的成果出来。那么他的回答也不奇怪，他说：“因为我父母要我这么做，而且我看其他同学也都这么做了。”那许多年来教过的中国学生当中呢，真正因为自己喜欢而研究经济学和金融学的极少数，绝大多数都是因为父母的压力和安排。因为很多父母其实也没有问过孩子是不是喜欢这个教育了，大多数就是因为旁边有人这么做，那孩子。将来这个选择也不会太差了。简而言之，我觉得很多就是学生是顶着父母的理想，实现了一下父母自己没有人实现的专业梦，大部分都是如此文章里面一大段在评论好与不好、升学信号呢，这一段文字我倒觉得没有必要去深究一下，我反而觉得呢，你们可以连研究一下中国人和印度人的背景的文化不同。曾经有教育家。就 Richard Charles Levin， 也就是曾经是1993年到2013年曾经任耶鲁大学的校长啊、呃，这位校长曾经说过呢，说如果有一个学生从耶鲁大学毕业，居然拥有了某种专业的技能和知识，这是耶鲁教育最大的失败。呃，这句话怎么来理解呢？为什么说你如果掌握了有专业的技术和技技法，甚至于知识，这是耶鲁教育的失败呢？因为他认为呢，专业的知识和技能啊是可以到技校去学的。那学生应该根据自己的意愿，在大学毕业以后才应该去需要去学习和掌握技能和技法。那是因为你要选择方向性，这不是耶鲁大学的任务。也就是说，我们从吴军博士曾经写的这个书啊，你讲到一个大道之行的道理，就是说为什么本科教育的时候，美国很多是通才，因为他在让学生了解和打基础，让他全面发展以后，在研究生博士阶段的时候确定目标，然后再去学这一个。相关专业的技能和技法，而不是说在本科的时候就已经去学技法和技能了。那么这一点与中国教育是有完全不同之处，也是这个美国私立学校培养通才的一个重要的重点。有人说，为什么我要学通才，或者说是整学科什么都要学呢？因为通才的英语呢，其实叫做 liberal education， 它实际上就是叫做自由教育啊。liberal 你说自由旅程上也好，都有一个这个 liberal 的意思在里面。那么，自由教育其实上就是对心灵的一种自由的滋养，其核心就是让你有一个自由的精神啊，公民的责任和远大的志向。因为耶鲁说句老实话，是为将来国家领袖输送人才的。如果你死读书啊，没有什么方向，也没有社会责任感，这样的学生培养出来是非常失败的。尤其我们刚才讲的还是研究生啊，一般来说，像耶鲁、哈佛的本科不要去报，我一会儿再讲这个原因。呃，这个才是这些美国私立顶级学校培养通才教育的原因。所以说，也就是说，他们希望你文理商议，最好四个方向全面发展，你缺一个都不可以啊、呃。原因很多，我们讲这个下面的故事，再来举几个例子啊。很多人觉得说，嗯，中国人比较讲究硬本事。什么叫硬本事呢？就是数学、物理、化学啊，英语啊都要好。然后，什么叫软本事呢？就是。呃，夸夸其谈，与人交往啊、呃，学艺术，或者是与其他人嗯催牛拍马，那都要软本事，这是我们中国人所看不起的。那我们中国人特别讲究看重硬本事啊、呃，看清软本事，这是我们中国人的一个传统，一个价值观。而这个故事呢，恰恰呢，呃，是我们的一个软肋。原因就是我们中国人的硬本事呢，屈就了中国人吃苦耐劳啊、呃，很多人都非常的具有。很强的数理化本领，但是印度人恰恰相反，他们的硬本领呢马马虎虎，但他们的软本事很厉害。许多朋友呢，一听说自己的子女想学历史、文学、艺术或者心理学、政治学、社会学就很生气，认为这些软本事没啥用，也不便于找工作等等。其实恰恰他们不知道，这个软本事是,是一个人更加有意思、更加有趣味的基础，因为一个人的生活的幸福感很多有时候跟这个有意思啊。和有趣味是有息息相关的关系的。实际上，很多具有应文式的人，我们加个引号，也就是作为一些领导人，都是那些能说会道、知识渊博的人来领导的。所以呢，这在政治领导阶层，或是在社会生活当中，呃，我们应该还是要了解一下除职业技能之外的历史啊、社会啊、政治啊、经济知识，使自己呢。更加具有有兴趣趣味的这样一个人才，能同时成为一个社会中的成功人士。在这样的一个背景下呢，因为中国人不在软本事方面追赶美国和印度，所以我们只能以继续吃苦耐劳，以低利润活为主，而高利润高收入的工作呢，则继续由美国和印度人控制。这是一个大的大的美国情况下的工作取向。为什么中国人留不下来或者做不了高管的一个？致命的原因，但是我们刚才为什么说这些耶鲁啊、哈佛啊在本科的时候很少收中国人呢？我们不如把这个话题呢转到吴军老师曾经提到的一些私立学校建设和管理的问题上来。我其实，在这一点上，我觉得他比老陈的观点更加直接，揭露事实的本质。呃，我也不卖关子，在这里我一言就能说出来原因啊。中国人一般毕业以后没有一个感恩的心。而西方的资本主义国家的很多私立学校是靠捐赠来维持它的教学的质量和经费的。中国人的很多学生毕业以后，不管他做的有多成功，他的捐赠量是很少的。我们来先看一下美国私立学校它的管理方式上是怎么一个情况啊？我们先讲一下美国在建国之前所建设的大学，我们讲的是私立大学，按照时间顺序先后排列。我报一下啊，一六三六年第一所是哈佛大学，第二所一六九三年是威廉玛丽学院。威廉玛丽学院后期由于经费不足转为公立了啊，这里但是我还是把它列到私立里面去。第三是一七零一年的耶鲁大学，第四是一七四零年的宾夕法尼亚大学，第五是一七四六年的普林斯顿大学，第六是一七五四年的哥伦比亚大学，第八是布朗大学，第九是达特茅斯学院一七六九年，第九是。罗格斯大学，一七六六年，罗格斯大学后来也变成了公立啊，也是因为经费的问题。那么美国历史上比较悠久这个威廉玛利呢，曾经一度比肩哈佛大学，但后来呢沦为了一个呃公立化以后，也还算是一流吧。我们也不能说它太,太差了，因为这几所大学集中在美国的东北部地区啊，稍微威廉玛利稍微靠靠南一点，所以他们如今也能说是构成所谓的早期八所常春藤的主体。然后第二批著名的私立大学呢，大多是建于十九世纪下半叶，比如说一八三八年的杜克大学和一八五四年的西北大学。然后接下来是一八五四年的圣路易斯华盛顿大学。这里我强调一下，圣路易斯华盛顿大学不是西雅图的公立华盛顿大学，很多人会容易混淆。而这所圣路易斯华盛顿大学是私立学校当中非常富有的学校，是我非常喜欢的一所学校。一八六一年的麻省理工大学一八六5年的康奈尔大学一八七六年的约翰。霍普金斯大学一八八五年的，斯坦福大学一八九零年的，芝加哥大学和一八九一年的加州理工大学和一九零零年的卡耐基梅隆大学，啊，卡耐基梅隆大学的建筑专业和交互专业现在是排名第一的。那么后面这些私立大学在建校的时候，其实已经比较注重专业的教学教学了，并且逐渐发展为研究型大学。研究型大学的意思就是说，到了本科以后的研究生到博士阶段的这一段。更为出色啊，更为出色。那么这些大学，其中在医学上比较相当优秀的是这个约翰霍普金斯大学和华盛顿大学。那芝加哥大学和西北大学的强项是经济学和商学，而斯坦福大学比较全能，所以跟哈佛是可以比肩，就是它是个全能型的大牛啊，全能型的大牛。那么在这些学校当中，后来到二三十年以后，哈佛、哥伦比亚和宾夕法尼亚、法利亚这些老牌学院呢，也逐渐的有转型了。嗯、呃，相比较之下，达特茅斯有点落后啊，这个也是后话。那今天为什么我们讲这个私立大学呢？我主要是因为要讲它的历史的原因是，我要讲一下私立大学它收入的构成。这个收入的构成就是后来未来它招生的一个原因，它有四个渠道经费啊，就是美国私立大学的经费是从四个渠道来的。第一是学费。第二是科研经费，第三是对外培训费，第四是捐赠。我们来分析一下啊，学费虽然说私立学校也比其他的大 U 或者是公立学校贵，但是也过不到哪里去啊。科研经费有很多来源，实际上就是捐赠有很多啊。除了有一些基督教或者教会的拨款之外，跟联邦政府没什么关系的，还有一些很多都是私人捐赠。那这些私人捐赠实际上很多就是他们培养出来的以前的学生或者是以前的学生的学生。那过对外培训。费对外培训费，我们就知道有很多大学有一个 extension 这个 division，department 的。那么这个 department 一般来说，对外培训费的时候，很多时候打了擦边球的，什么哈佛什么什么什么什么学院，很多实际上就是野鸡了啊。那么这句话的意思就是说，很多大学的延伸机构，就像中国很多北大、清华、上交或者是复旦之外，还有一些延伸的留学的培训机构，虽然说有的也是承认学历的，但有一些实际上是延伸培训费。呃，所造成的这么一个情况，那么是需要收费嘛？那大部分的学生的呃技术转让费呢，和公司实际技术入股带来收入呢，也是蛮多的。所以这一部分最大的收益是斯坦福大学，因为斯坦福大学现在跟加州大学伯克利合作关系以后，实际上他们是硅谷的很多的输出学生的源和。硅谷学生一边在上班，一边在读完成研究生和博士的两所挂钩学校，所以这一部分呢是他们的很大的一个收入。那么我们为什么要谈他的捐赠的重要性呢？因为如果有了这样的捐赠以后，各大学校的学院两级分的一个发展建设工作办公室呢，他就会把这些捐赠者的子女入学的时间呢，有一点。照顾一下，这就是实际上是变相作弊的一个方法。当然，我们不能说因为你交了钱就一定能上啊，只是说有有一点好处了，有一点好处。有的人呢，可能是呃捐一个大楼，然后以某个楼的名字冠名，这样来捐赠也是有很多。所以，虽然说潘石屹和他的,的老婆张欣呢捐过一笔很大的钱啊，前段时间，呃，在这个问题上呢，我们先不谈。避税的问题，也就是富人避税问题，但是在这个行为行举上呢，实际上是对中国留学生是有益的啊。其他事情我不多谈。那么关于这个私立学校申请和录取它的公平性问题上，呃，大家都知道它不公平。那不公平主要是在三个方向体现：第一个是亚裔学生进好学校的难度远远要大于白人、拉丁裔或者是非洲裔。呃，拉丁裔呢讲的实际上就是西班牙和葡萄牙人占领南美以后的他们这一族裔人啊，还有一些是纯白人和非洲裔，是非洲裔人，他就有点像我们中国人照顾少数民族，的录取分数比较低啊、呃，比较低。那这个是在这个不管是历史上还是现在一一直都是存在的。那其次是和大学不沾亲带故的学校的学生。家庭也是非常难申请的，远远远远要低于校友的。比如说，你们家族当中本身父母就是这个大学毕业的，或者是亲戚，哪怕是亲戚也是可以的。最后呢，还有就是，如果是普通家庭出来的孩子，他的录取率也难难于有特殊影响力的家庭，或者说名人的啊、呃，或者是政界的，或者是什么名流的这样的贵族的学生。所以这个实际上是。美国各大主流媒体都承认的事实，只是我们中国人很多时候不知道。我们非要去上这个贵族学校，在国内的国际学校，为了争这个本科的门槛。实际上，我以前很多。天之前就强调过，如果你想上美国的一流的世界大学的时候，本科不一定非要去钻那个前三四五的这个牛角尖，你可以到放到五到十，放到五十前五十，然后你去攻他哈佛或者是斯坦福或者是其他名校的研究生或者是博士，会轻松很多啊，会轻松很多。但本科的时候，基本上他是不怎么愿意录取中国人的。那么这个录取的过程其实也是非常透明的，这种不公平和不透明性。往往很多人在社会上成为一个热点，但是很多时候我们发现，每一年都有一些被藤校拒绝的优秀的压抑学生，呃，把这个耶鲁和哈佛告上法庭，但是，呃，没有什么办法啊。虽然他们这个胜诉几乎是为零，但是呢，虽然这个胜诉为零还是有一点意义，因为其实这本书曾经竞选过加州州长的伦昂茨就以藤校录取有多么腐败，这本书讲过这个。admission 的这个问题，大家如果不相信的话，可以看这本英文的书哦，就是讲这个腐败嘛。他这本书呢，长篇的揭露了美国私立学校在录取上的不公正之处。与此同时呢，华尔街日报的调查记者呢 ，Daniel Gardner 呢，其实通过三年呢，也讲了对哈佛、耶鲁、普林斯顿、斯坦福、杜克、康奈尔等美国一百多所高校的这种腐败的录取制度的一个跟踪报道。这本书其实也是很。有大学潜规则，它的中文叫做“大学潜规则”，谁能优先进入美国顶尖大学？它的英文名字呢叫 “the price of the admission”， 就是你付出的代价这样这样一个数了。那丹尼尔金持续在这个书里面讲述了美国副总统戈尔、参议院多数党主席弗里斯特的儿子是如何借助家族的显赫背景，从排名最后的申请者被哈佛、普林斯顿大学优先录取的故事。而且他讲了很多鲜为人知的优秀的亚裔学生是如何被哈佛、耶鲁、普林斯顿、哥伦比亚等常春藤名校一一拒绝的细节啊！鲜为人知，你们可以看这本书。这本书也引起了美国社会各界的震动和反思。那么第三，我们就要知道他们这个私立学校为什么要去，因为他们是培养未来的领袖的，尤其是耶鲁。耶鲁是美国大学当中最崇尚自由的学校。如果你不能了解他的理念的话，尽量不要去申请，因为不管你的 SAT、ACT 成绩有多好。啊，托福成绩有多高？实际上，这些大学只要你的 SAT、ACT、ACT、托福成绩不会拉他们学校的排名， OK， 这都没有什么问题。那临门一脚，你在申请的时候，你如果不能展现你的全面的技能和全面综合能力的话，耶鲁一定不会录你。然后那些特长生，有的人说特长生特长生怎么样？体育也好，音乐也好，有很多时候我们发现录取。被录取的虽然是亚裔学生，但他不是中国国籍。首先，人家身在美国；第二，人家在美国上的高中，跟你美中国人被录取没有半毛钱关系啊、呃，也不是你中国教育的结果。人家考上了什么壁球啊、垒球啊、搞高尔夫啊，或者是拉小提琴啊、协奏曲啊，被哪个音乐学院先提前录取、提前招生啊，跟中国人没有一点关系。所以我希望中国人的脑筋在这个时候，在2018年的我的第一期这个节目当中扭转过来。端正思路，我们没有必要去抢一些 0.001 机会的这样一个非常小的概率的录取率。而且我们曾经讲过，在耶鲁的时候，小布什副总统切鲁的成绩是很差的，呃，只能算是勉强毕业。但是他在耶鲁的收获却很多啊，远远不止他在耶鲁退学得的几个 A 能抵上的。而且像哈佛、耶鲁的本科一般都是送你一个 A 的，但是研究生就不一样。我们知道以前的私人美国总统，包括老布什、克林顿、小布什，都是在耶鲁毕业的，但他们成绩不一定是最好的。所以今天我讲这一集以后，就是希望，呃 ，2018 年所有申请留学的孩子或者是家长，在听完这一集以后，申请本科的时候。呃，在端正到研究生的时候，我们在比最后学历的时候，其实很多时候中国人还是看最后学历的。虽然现在大家也注重看第一学位啊、呃，招工的时候，不管是中国人还是美国人，也会看你本科毕业的是哪一所学校。因为如果你的本科如果太差的话，研究生，哎，但是如如果你研究生能上到斯坦福、耶鲁或者是哈佛，那也很牛啊。所以其实有的时候大家没有必要去挤那个独木舟啊，就是思想要扭转过来。好，今天我讲的时间也蛮长的啊，将近有二十五分钟的时间。好，我们今天节目呢就到这里，我们下一期。
1: <见>時代の風再见。肩を並べたまま、心伝う涙を風にさらしてまで、君に伝えたいそれを人は夢という。ならば夢はいらない。叶うなら届かぬまでも折れた翼広げ、雲の流れの果てをこの目で見るまでは、今は。目を閉じていたい。それも夢のため。はかないという字に誰が決めたのだろう。私は信じない。はかないという文字など、私は信じない。はかない。など、私は信じ信い。